0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Wo Kann noch jemand russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe zu Weihnachten des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts dem Podcast, der sich normalerweise mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute wollen wir uns mit einem Ereignis beschäftigen, was sich diesen Dezember zum 100. Mal jährt, nämlich die Ausrufung der UdSSR im Dezember 1922. Dazu zu zugeschaltet ist uns nun die ARD-Hörfunklegende Hermann Krause. Wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Herr Krause leitet in Moskau das Büro des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Russland. Lieber Herr Krause, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns heute. Sie haben ja als ausländischer Journalist in der Sowjetunion gelebt. Soweit ich es richtig gelesen habe, kamen Sie zum ersten Mal nach Moskau 1986 als Journalist. Vielleicht können Sie uns einmal so einen Eindruck geben. Wie war denn das Leben damals als deutscher Journalist? Ich glaube, für die ARD waren Sie damals im Einsatz in Moskau in der Sowjetunion.
0: Ja, das ist richtig. Legende hört sich natürlich schön an. Vielen Dank. Aber ja, ich glaube, so weit ist es <lacht> noch nicht. Also, ähm, ich kam 1986 zum ersten Mal hierher und zwar gab es damals die Spiele des guten Willens, weil die Amerikaner hatten ja wegen des Einmarsches der UdSSR äh, in Afghanistan die Sowjetunion boykottiert. Später hat die UdSSR dann die Amerikaner boykottiert und der, ähm, der Medienmogul Ted Turner kam auf die Idee, diese Spiele zu, äh, durchzuführen, Spiele des guten Willens. Ähm, das war mein erster Einsatz hier. Und es gab auch eine Ausstellung, die hieß sich NRW präsentiert sich an der Moskwa, eine legendäre Ausstellung. Denn das war eigentlich das erste Mal, dass eine... Ausstellung Dinge nach Russland brachte, nach Moskau brachte, die man bisher gar nicht kannte. Also zum Beispiel da konnten die Sowjetbürger sehen, wie wird eine deutsche Küche zusammengebaut, was gibt es da, wie sind deutsche Fernseher, wie sind deutsche, wie ist deutsche Technik und dergleichen und ähm, die Leute waren total begeistert und haben da gestanden mit staunenden, ähm, mit, mit, mit staunenden Augen und waren hingerissen von dem und ähm, mhm. die Prospekte, die dort auslagen, die wurden einen aus den Händen gerissen. Also das war eine wirklich unglaubliche Zeit. Also das war erste Mal 1986, dass ich da war. Und dann habe ich mich eigentlich gleich in dieses Land verliebt. Ich wollte eigentlich Korrespondent werden in Südostasien. Ich war damals bei den Roten Khmer in Kambodscha. Ich war in Vietnam, aber als ich damals hier nach Moskau kam in die Sowjetunion, da habe ich gedacht, das ist politisch so interessant, weil nämlich auch gerade Gorbatschow äh, ein Jahr im Amt war die Perestroika begann erst gerade. Das heißt, der politische Umbruch war schon zu erkennen, aber er zeichnete sich ab und die Stimmung war einfach, ja wie soll man sagen, fast revolutionär. Alle spürten, da passiert jetzt etwas und äh, keiner wusste eigentlich damals, wie das Ganze richtig ausgeht.
1: Haben Sie damals 1986 schon gespürt, dass auch das Ende der Sowjetunion schon in der Luft schwebt? Oder war das doch eine Stimmung, die eher positiv war, dass man gedacht hat, wie es auch Gorbatschow wollte, man wollte die Sowjetunion ja retten, den Kommunismus irgendwie retten? Oder lag es schon in der Luft, dass es nicht so weitergeht und dass vielleicht auch das Ende dieses Riesenstaates vor uns liegt?
0: Nein, überhaupt nicht. Also damals äh, dachte keiner daran, dass das mal äh, zu Ende gehen wird. Alle waren ja hauptsächlich <lacht> damit beschäftigt, äh, den Alltag zu organisieren. Das war ungeheuer schwierig. In den Geschäften gab es wenig zu kaufen. Andererseits, wenn man gute Beziehungen hatte äh, und wurde eingeladen bei Freunden, der Tisch war voll. Aber in den Geschäften äh, bekamen sie nicht das, was sie wollten, sondern fast überhaupt nichts. Äh, es wurde verkauft über die schwarze Tür, also über hinten heraus äh, an irgendwelche Bekannten an irgendwelche Freunde also die Gesellschaft war wie soll ich sagen in einer ganz seltsamen Situation man war immer noch das alte war noch da das neue war noch nicht richtig ähm, auf den Weg gebracht worden aber es dachte niemand daran dass die Sowjetunion auseinanderfallen konnte oder würde sondern alle waren ja auch stolz auf diese 15 Republiken die es gab auf dieses Riesenreich das da existierte und ähm, Gorbatschow ist ja, wie Sie auch sagten, sagten, angetreten, eben mit dem Wunsch, das zu reformieren. Die Perestroika, die er einleitete, der Umbau, das hieß er wollte den Kommunismus erhalten, aber er wollte gerne das alles reformieren, modernisieren und das war natürlich ungeheuer schwierig. Und das war mit vielen Problemen verbunden, aber auch mit vielen interessanten Dingen. Gerade für uns Journalisten war das äh, hochinteressant. Also es passierte eigentlich fast jeden Tag irgendetwas Neues. Es gab dann zum ersten Mal, gab es hier in, in Moskau, gab es Restaurants, die eröffnet wurden, private Restaurants. Man arbeitete auf, so wie er das sagte, auf Hoseras Schott, auf eigene Kosten. Ähm, das heißt, die Leute konnten plötzlich einen gewissen Teil dessen, was sie machten, wenn sie ein Geschäft eröffneten, konnten sich selbst bestimmen. Ein Teil wurde noch staatlich bestimmt, aber der große Teil war eben doch, dass die Privatisierung sich nach und nach, äh, nach, und nach durchsetzte. Und ähm, das führte dazu, dass die Leute, plötzlich gab es äh, private Frisiersalons oder es gab private Saunen, es gab, äh, wie gesagt, Restaurants, Bars und alles sowas entstand. Aber es war noch nicht... Zu dem Zeitpunkt, als ich 1986 hier war, noch nicht ganz so weit, sondern das begann dann ein bisschen später. 1986 war es noch so, dass es einen Unterschied gab zwischen den Menschen, die Devisen hatten, also Ausländer, die Devisen hatten und den einfachen Sowjetbürgern. Ähm, wenn sie Devisen hatten, konnten sie zum Beispiel ähm, in die Bar eines Hotels gehen und konnten äh, dort äh, abends auch noch ein Bier bekommen. Äh, wenn sie keine Devisen hatten und kein Ausländer waren, war das für sie gesperrt. Also das war völlig absurd. Es gab dann auch damals diese Geschäfte, Berioska hießen die, also Birkchen. Und da konnte man eben für die Wiesen Dinge kaufen, die sie sonst in den Geschäften nicht bekamen. Das ging von der Wurst bis über, den, über das ausländische Bier, bis hin über Wein, bis zu Toilettenpapier und dergleichen. Das heißt, man deckte sich dort ein. Oder, wenn man als Korrespondent dann nach Russland reiste, musste man einen großen Lkw mit Dingen mitbringen, die sie hier nicht bekamen oder die sie hier nur für sehr viel Geld bekamen. Das heißt, in den Bedeoska-Geschäften war natürlich alles sehr viel teuer, sodass viele, auch immer, wenn denn mal irgendjemand hier nach Moskau zog, ähm, dafür sorgten, dass ein anderer Korrespondent, ein anderer Ausländer dann irgendetwas auf den LKW packen konnte, was er zum Beispiel brauchte, wenn hier Kinder zur Welt kamen, Babywindeln oder Babynahrung oder auch Hundennahrung oder was auch immer dazugehört. Also es war eine, muss ich im Nachhinein sagen, auch eine verrückte Zeit, eine Zeit, die nicht sozialistisch nur geprägt war, aber ein bisschen sozialistisch und gleich ein bisschen Zeitig, gleichzeitig auch äh, kapitalistisch, privatwirtschaftlich äh, sich entwickelte. Aber für Journalisten war es eigentlich das Tollste überhaupt, weil jeden Tag passierte was Neues. Und jetzt habe ich nur über die Innenpolitik gesprochen. Aber wenn Sie sich einmal anschauen, äh, was Gorbatschow ja damals auch außenpolitisch äh, gemacht hat, dass er äh, zum Beispiel dafür sorgte, dass man den Nicht-Angriffspakt, der damals ja zwischen äh, der Sowjetunion, zwischen Stalin und Hitler abgeschlossen wurde, der jahrelang geleugnet wurde, dass der plötzlich öffentlich gemacht wurde. Dann wurde äh, die Rehabilitierung von Andrei Sacharow eingeleitet. Der durfte im obersten Sowjet auftreten, auch ein Wahnsinnsereignis. Oder Gorbatschow sorgte dann dafür, dass das Massaker von Katyn an den polnischen Offizieren plötzlich öffentlich gemacht wurde und er entschuldigte sich dafür. Also das war eine, eine politische Zeit, die, die war einfach grandios und wir Korrespondenten hatten eigentlich so, so viel zu tun, dass man im Grunde nicht zwölf, sondern 14, 18 Stunden arbeiten konnte, wenn man wollte.
1: Wir werfen gleich noch einen genaueren Blick auf die Außenpolitik auch von Gorbatschow und äh, wie sich generell die Politik von Gorbatschow auch im Alltag ausgewirkt hat. Es würde uns aber erst noch interessieren, wie hat sich denn das Leben der Sowjetbürger jetzt in Moskau beispielsweise ganz alltäglich vom Leben der Menschen im Westen unterschieden? Ging es vor allem darum, dass im Westen die Läden voll waren und in der Sowjetunion waren die Läden leer? Aber was für andere Unterschiede gab es dann noch so im Alltagsleben?
0: Im Alltagsleben gab es viele Unterschiede. Also es war ja nicht nur so, dass vieles schlecht war in der Sowjetunion, sondern es gab ja Dinge, die die Sowjetbürger unglaublich mochten. Zum Beispiel, wenn Ferien waren, fuhr man auf die Krim in ein Sanatorium oder die Kinder wurden in die großen Lager verschickt nach Adler, auf die Krim oder nach ans Schwarze Meer. Es gab diese großen... Kinderlager, wo manchmal 500.000, 2.000 oder sogar noch mehr Kinder waren und die dort alle begeistert äh, ihre Jugend verbracht haben. Die Eltern waren dann in Sanatorien untergebracht. Also das war auch etwas, was die Sowjetbürger sehr, sehr gemocht haben und woran Sie sich auch heute noch gerne erinnern. Ähm, etwas anderes war natürlich auch, ähm, ich habe jetzt die Brezhnev-Zeit nicht mehr so erlebt, aber in der Brezhnev-Zeit, in den goldenen Jahren, wie viele jetzt ja im Nachhinein noch sagen, ähm, da wusste man, alle verdienen so ungefähr das Gleiche. Und ähm, ob man nun arbeitet oder nicht arbeitet, es gab so viele Witze damals ja. Es wurde gesagt zum Beispiel, ähm, der Staat tut so, als wenn wir, als wenn er für uns was unternimmt, als wenn er für uns was macht und wir tun so, als wenn wir was für den Staat tun. Also da gab es viele Witze auch über, mhm. über Brezhnev zum Beispiel, als der, vorhin habe ich schon die Olympischen Spiele erwähnt, als er die eröffnete. Ähm, der Witz lautet folgender, äh, Brezhnev eröffnet die Olympischen Spiele in Moskau mit den Worten O-O-O. Oh, oh, oh". Daraufhin kommt sein Adjutant und sagt, Leonid, du hast dich vertan, das ist nicht deine Rede, das sind die olympischen Ringe die du da vorliest. <lacht> also diese Witze machte man. Und das war zur Zeit, als ich die Sowjetunion erlebte, war das natürlich auch, es war viel Ironie dabei. Es war, es wurde äh, über die da oben, auch über Gorbatschow, wurden hinreißende Witze gemacht, Karikaturen, Waren zu kaufen. Und was mich damals sehr fasziniert hat, das war, waren eben diese Küchengespräche. Man saß in den Küchen und träumte von etwas Besserem. Also ich erinnere mich noch gut daran, eine Freundin, die fragte mich eines Tages, wir wollen gerne ein Reisebüro eröffnen. Äh, ich sage, okay, und? Ja, wir wollen gerne reisen. Damals öffnete ja äh, Gorbatschow so nach und nach eben die Sowjetunion. Wir wollen gerne reisen, äh, organisieren nach Deutschland. Was müssen wir da tun? Okay, ich sage, gut, ich versuche das herauszufinden. Dann habe ich das versucht, war natürlich schwierig zu recherchieren. Kam dann zwei Tage später und sage, ich habe das und das herausgefunden. Nee, sagten sie, wir haben uns schon anders orientiert. Wir wollen lieber ein Restaurant aufmachen. Okay, was müssen wir da tun? Restaurant in Deutschland. Ich sage, okay, ich frage mal nach. Dann war ich schon vorsichtiger. Am dritten Tag, als ich dann kam oder beim dritten Mal, als ich dann da war, sagten sie mir, nein, wir haben es uns doch anders überlegt. Wir wollen gerne einen Kurort eröffnen. Und so ging das weiter. Verstehen Sie, die Fantasie der Leute war unglaublich. Der Wunsch, aus dieser Enge der Sowjetunion herauszukommen, führte dazu, dass man sich auch äh, Dinge ausdachte, die gar nicht zu realisieren waren. Aber man träumte einfach davon, von einem anderen, von einem besseren Leben, von einem freieren Leben. Das war die Zeit, eben als Gorbatschow die Perestroika einleitete, Glasnost einleitete, mit all den großen Schwierigkeiten, die damals existierten, er wurde er ja dann auch von den konservativen Kräften boykottiert. Es gab dann eben nicht die Lebensmittelversorgung, die eigentlich möglich gewesen wäre. Es gab viel Korruption und er wurde auch reingelegt in vielen Dingen, in viele seiner ähm, Anhänger, von denen er glaubt, sie würden ihn unterstützen, haben ihn äh, hintergangen. Das Problem war natürlich, wie macht man so etwas? Wie stellt man ein rein zentral organisiertes System auf Privatwirtschaft Wirtschaft um? Und daran ist er gescheitert, aber daran ist natürlich auch Boris Jelzin danach in gewissem Maße auch gescheitert.
1: Sie haben jetzt schon die schöne Anekdote erzählt, dass viele Menschen sich gefreut haben über die neuen Freiheiten und große Pläne hatten. Glauben Sie, Gorbatschow war im Volk sehr beliebt damals? Stand die Mehrheit hinter ihm, hinter diesen neuen Öffnungen, hinter Glasnost und Perestroika? Oder gab es auch eine gewisse Angst, dass es auch schlechter werden könnte?
0: Ja, natürlich gab es eine gewisse Angst, weil man ja nicht genau wusste, wie geht das überhaupt aus. Nicht? Aber im Inland hat er gleich schon große Fehler gemacht, indem er zum Beispiel versucht hat, den Alkoholismus in irgendeiner Weise zu begrenzen. Er hat ja damals Weinstöcke, Weinberge verbrennen lassen, hat gedacht, es, weil der Alkoholismus war ein Riesenproblem der Sowjetunion. Er hat gedacht, er könnte, indem er eine Anti-Alkohol-Kampagne startet, könnte er Sympathien bei der Bevölkerung hervorrufen. Das Gegenteil war der Fall. Die Zahl Derjenigen, die an selbstgemachtem äh, äh, Fusel gestorben sind, war viel höher als die der bisherigen äh, Toten, die durch Alkoholismus, Alkoholmissbrauch ums Leben gekommen sind. Also äh, da hat Gorbatschow schon erstmal viel Kredit verspielt. Andererseits, er war der Erste, der überhaupt in das Volk hineingegangen ist dass der mit den Leuten geredet hat. Das war für die natürlich auch ganz toll. Aber dann haben sie relativ, relativ schnell festgestellt, dass er ja eben doch ein Parteimensch ist und dass er die Parteisprache hat und dass er jetzt nicht so unmittelbar äh, aus dem Volk kommt und nicht so ganz begreift, was das Volk eigentlich will. Ähm, wobei ich davon überzeugt bin, dass das Volk selbst nicht wusste, was ja. es eigentlich will. <lacht> Aber ähm, er hat im Ausland, war er natürlich unglaublich beliebt, wir wissen die vielen Abrüstungsverträge, die er durchgesetzt hat. Aber im Inland war es sehr schwierig für ihn. Es gab dann ja auch ähm, schwere Zusammenstöße in Georgien, ähm, als dort äh, auch die Unabhängigkeitsbewegung sehr stark war. Und da hat er unter anderem Fallschirmjäger oder falschschmieriger kam zum Einsatz. Es gab 130 äh, Tote. Das war 1990 in Baku, aber ähm, in, in Tiflis. Entschuldigung, 1990 in Tiflis. Aber er hat immer gesagt, er hat das nicht ist nicht dafür verantwortlich gewesen, auch als, als es dann in Vilnius 1991 im Januar zum Einsatz der Armee kam und auch mit vielen Toten hat er auch gesagt, er habe das nicht äh, verantwortet. Also diese Unabhängigkeitsbestrebungen, die es gab, die äh, ließen sich auch kaum begrenzen. Diese Unabhängigkeitsbestrebungen, die es gab, die waren ja überall im Land vertreten. Und wenn dann heute behauptet wird, immer noch, Gorbatschow, das sagen ja die meisten, hat die Sowjetunion auseinanderbrechen lassen, er hat sie zerfallen lassen, dann kann ich nur sagen, Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und ich bin bereit, mich mit jedem immer darüber zu streiten, weil so viel Dummheit, wie in diesem Satz steht, kann ich überhaupt nicht begreifen. Die Ersten, die auf die Straße gingen, waren natürlich die Balten, die wollten die Unabhängigkeit haben. Aber dann kamen die Armenier dazu Dann kamen die Aserbaidschaner dazu, dann kamen die Ukrainer dazu und natürlich die Russen. Die Russen wollten die Unabhängigkeit von der UdSSR, von der kommunistischen Partei. An erster Stelle ihr Boris Jelzin, dem sie ja alle zugeljubelt haben und der ja dann auch eine, ja, eine Zwei-Macht- Politik installiert hat hier. Nämlich er war der russische Präsident 1991 und Gorbatschow war der sowjetische Präsident, was dann hinterher eben auch äh, zum großen Putsch geführt hat. Aber es waren die Russen mit an erster Stelle, die wollten, dass die Sowjetunion nicht mehr so existiert, wie sie mal war. Und wenn dann irgendjemand mir hier kommt und sagt, ja, ihr, Gorbatschow ist schuld, er hat das auseinanderbrechen lassen, dann kann ich nur sagen, ihr habt von Geschichte keine Ahnung und ihr habt nicht gesehen, wie viele Menschen für das Auseinanderbrechen der USSR gerade hier in Moskau auf die Straße gegangen sind. Freiheit von der Kommunistischen Partei war die oberste Losung und heute tut man so, als wenn das nicht so gewesen wäre.
1: Das ist auch in gewisser Weise so die Gretchenfrage, ob die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, weil es an den Rändern quasi diese Unabhängigkeitsbestrebungen gab oder ob es sogar aus dem Zentrum kam durch diesen Machtwechsel mit Jelzin, der dann aus der kommunistischen Partei ausgetreten ist etc. Das ist sehr spannend und wahrscheinlich ist ein Zusammenspiel dieser verschiedenen Kräfte, die dazu geführt haben, dass dann dieser Vielvölkerstaat am Ende doch auseinandergebrochen ist. Sie sind wahrscheinlich als ard Hörfunk-Legende, möchte ich sagen. auch viel nee, jetzt mal
0: schon, Nein, ja, nicht nochmal, nicht nochmal. Als Hörfunk-Korrespondent. Als, als hörfunk, als
1: hörfunk ja. genau. Bitte. sind Sie auch viel herumgekommen in der Sowjetunion. Wie war denn die Stimmung in den verschiedenen Republiken? Und was ist vielleicht auch eine Geschichte aus einer der Republiken, die Ihnen besonders noch im Gedächtnis geblieben ist?
0: Also ich fand immer faszinierend, ähm, das war jetzt äh, 1986 bin ich gereist, wenn man irgendwo landete, wie die Leute erstmal immer unendlich freundlich waren, einen immer sehr zuvorkommend behandelt haben und überall wurde Russisch gesprochen und überall galt der Rubel als Zahnungsmittel. Das war ja, wenn Sie nach Usbekistan geflogen sind oder nach Tadschikistan oder wo auch immer hin, es wurde dort überall, wurde diese Sprache, die ja sehr schön ist und 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 viele, viele Möglichkeiten hat, aber wenig Dialekte, wenig Dialekte, kaum Dialekte, diese Sprache wurde überall gesprochen. Das fand ich so faszinierend. Was mir so immer in Erinnerung bleibt, ist natürlich sind diese vielen Reisen, die wir damals auch eben organisiert machen mussten. Es war ja nicht so, dass wir zu Zeiten der und freireisen durften, sondern es waren dann auch immer äh, Mitarbeiter des Außenministeriums und vielleicht auch des äh, KGB dabei, das weiß man nicht genau, aber nach äh, zwei drei Tagen war man dann irgendwie so eng befreundet und dann wurde unendlich viel getrunken und es wurde unendlich viel auf die deutsch-sowjetische Freundschaft angestoßen, dass man äh, hinterher gar nicht mehr merkte, wer sitzt da irgendwie in welchem Lager und wer ist da irgendwie zu Hause. Aber äh, wenn Sie mich so fragen nach den Besonderheiten der Sowjetunion damals, die mir auffielen, also hier in Moskau zum Beispiel im Sommer, wenn wir rausfahren wollten mit Freunden oder mit der Familie... Wenn es heiß war, dann durfte man nur an den Diplomatenstrand. Diplomatisches Kiplash. Das musste man vorher anmelden beim Außenministerium. Man musste sagen, also wir verlassen um 14 Uhr die Stadt, in dem Auto sitzen die und die Personen und wir fahren direkt zu dem Strand. Bleiben dort drei Stunden oder vier Stunden und fahren dann wieder zurück. Und wehe, man hat irgendwie diesen Zeitkorridor nicht eingehalten, man ist zu spät gekommen oder zu früh zu, äh, zu früh ging, aber zu spät zurückgekommen, dann wurde man möglicherweise ins Außenministerium bestellte. Und dann wurde gefragt, was ist denn da passiert? Beim nächsten Mal macht das doch bitte nicht. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass wir nur immer samstags, nachmittags, zu einer bestimmten Zeit an einer Tankstelle mit gewissen Coupons tanken konnten. Da musste man also um 14 Uhr hin. Dann kamen alle Ausländer, bekamen dann Benzin. Zwischen 14 und 16 Uhr oder so etwas war das. Und es gab eben in dieser Zeit, was die Sowjetunion auch ausmachte, also diese Phase, die ich erlebt habe, die erschien mir auch so ein bisschen wie der Tanz auf dem Vulkan. Wenn sie dann, meine Wohnung ist jetzt auch gegenüber vom Hotel Ukrainer, wenn sie dort abends hinkamen, es wurde getanzt und gefeiert wie wahnsinnig. Armenier, Aserbaidschaner, Russen, alles war zusammen und alle tanzten wie die Verrückten und tranken und aßen so, als wenn es kein Morgen war geben würde. Und um 22.30 Uhr wurde das Licht abgeschaltet. Dann war Schluss. Das Ganze begann, das war ja alles festgelegt, es begann um 7 Uhr und es ging bis 22.30 Uhr. Dann war Schluss. Dann wurde Licht abgeschaltet, dann kamen die Putzfrauen und kehrten alles weg. Dann gab es auch meist immer irgendeine Schlägerei, weil zu viele betrunken waren. Dann kam die Polizei, räumte die alle ab. Also es waren Szenerien, die einen einfach begeisterten und die man heute ja nicht mehr sieht. Heute ist ja Russland oder Moskau, nicht Russland. Moskau das ist ja sowieso, wenn, wir, wenn, ich über, wenn ich über Russland spreche, meine ich oftmals Moskau, weil Moskau ist ja ein Planet in sich. Moskau ist nicht Russland mhm. und Moskau ist äh, für sich eine faszinierende Stadt und ein, ein Teil Russlands. Aber sobald man in die Provinz geht, ist das alles wieder ganz anders. Aber das war damals... Ähm, etwas, äh, was sehr auffallend war, dieses Gefühl, man weiß nicht, wie lange es noch geht und man weiß nicht, wie viel Rubel man eigentlich noch in der Tasche hat und wie viel der Rubel irgendwann mal wert sein wird.
1: Was waren denn auch die deutschen Hoffnungen vielleicht für die Zeit nach der Sowjetunion? Und wie beurteilen Sie diese Hoffnungen jetzt im Nachhinein? Haben die sich erfüllt oder ist da doch alles jetzt zusammengebrochen wie... Wie beurteilen Sie diese Hoffnung, die man damals hatte, der Tanz auf dem Vulkan? Und wenn man jetzt, 30 Jahre später, zurückschaut, wie beurteilen Sie das Ganze?
0: Naja, heute ist das natürlich alles sehr traurig. Aber damals war äh, es verbunden eben mit der Hoffnung, dass zwischen Sowjetunion und auch danach folge, als dann die Sowjetunion nicht mehr da war, als sie auseinanderbrach, dass Russland und Deutschland eng zusammenarbeiten. Und das begann, wenn wir nochmal bei der Sowjetunion bleiben, unter anderem damit mit dem Quellekatalog. In diesen Zeiten, mein mein Vorgänger Johannes Grotzki hat mir das heute nochmal geschildert, der Quellekatalog war, der wurde gehandelt, der war richtig teuer, den zu bekommen. Auch wenn die Sowjetbürger das sich nicht immer vor, nicht immer bestellen konnten, weil manches war schwierig. Aber der Quellekatalog war sozusagen der Schritt oder die Tür zum Westen. Völlig verrückt. Und die Leute haben dann auch hinterher, als das dann zugelassen wurde, Gorbatschow hat das ja dann geöffnet und Jelzin hat das auch möglich gemacht, haben die aus diesem Katalog haben die ihre Kleidung bestellt und nach Deutschland und nach Russland. Bringen lassen. Dann kam nach und nach kam Stockmann und kamen die ersten Kaufhäuser hier, die ersten Geschäfte, die auch westliche Kleidung hier anboten und so weiter und so weiter. Also die Hoffnung, von Seiten der Russen oder der Sowjetmenschen mit Deutschland zusammenarbeit zusammenzuarbeiten, war riesig groß. Und sie fand ja dann auch einen Aus Ausdruck äh, in der Freundschaft, die zwischen Helmut Kohl. Und Boris Yeltsin bestand. Helmut Kohl und, und Michael Gorbatschow waren ja auch nicht unmittelbar befreundet, aber sie haben äh, politisch ja so viel bewirkt äh, wie kein anderer Staatsmann für, äh, für Deutschland. Also, die Wiedervereinigung, der Fall der Deutschen Mauer und all die, der, der Fall der Mauer und all dies, das ist, äh, das ist natürlich Gorbatschow zuzuschreiben, aber, äh, nach Gorbatschow, auch Jelzin, setzte großes Vertrauen eben auf Deutschland. Enge Freundschaft mit Helmut Kohl, das setzte sich dann mit Wladimir Putin, Gerd Schröder fort, Wladimir Putin, Angela Merkel. Auch, muss man sagen, ein immer kritisches Verhältnis, aber doch für Putin war sie eine herausragende oder ist sie ja immer noch eine herausragende Person. Das sieht man ja jetzt an diesen Äußerungen, wo er ein Zitat aus der, Deutsch, aus der, aus der Zeit ein bisschen verdreht wiedergibt, wo er sagt, er wäre enttäuscht über das, was die Kanzlerin da gesagt hat in Sachen ähm, Minsker Vertrag. Aber da merkt man auch schon, Angela Merkel war für äh, Wladimir Putin eine ganz wichtige Führungspersönlichkeit. Und diese äh, Beziehung zu Deutschland ist immer noch, diese enge Beziehung, der Wunsch, äh, mit Deutschen zusammenzuarbeiten, nach Deutschland zu kommen, ist im Volk immer noch vorhanden. Das überrascht mich immer wirklich, trotz der Propaganda, wir werden hier ja eindeutig im russischen Fernsehen immer wieder verurteilt und angegriffen. Trotz der Propaganda ist im Volk das noch auch in der jetzigen schwierigen Situation vorhanden, dass man hört, wir müssen wieder zusammenarbeiten, unabhängig von dem, was da passiert. Wir Menschen haben, dem, haben damit ja eigentlich nichts zu tun. Das ist mir sogar jetzt, als ich in Wolgograd war, wo die Unterstützung äh, für den Krieg äh, sehr hoch ist, ist mir, da, ist uns das passiert, dass die Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, äh, bitte äh, seid doch... So gut und sorgt dafür, dass wieder die Touristen nach Deutschland kommen, nach, nach Russland kommen, dass die deutschen Touristen wieder nach, nach Russland kommen und dass wir wieder gute Beziehungen haben. Also das treffe ich immer wieder. Eine tief sitzende Deutschlandfreundlichkeit der Russen, ähm, die auch durch diese jetzige Entwicklung in keiner Weise habe ich das Gefühl zurückgegangen ist.
1: Wie würden Sie sagen, unterscheidet sich denn das Leben im modernen Russland vom Leben. in in der Sowjetunion, was Sie noch mitbekommen haben, Ende der 80er Jahre. Und Sie haben ja auch die 90er Jahre so ein bisschen mit, äh, mitbekommen. Würden Sie sagen, dass viele der jetzigen Probleme vielleicht auf diese unerfüllten Hoffnungen der 90er Jahre zurückzuführen sind?
0: Also ich muss, wenn ich. Das Problem ist ja immer, wir leben hier in Moskau. Und Moskau ist ganz anders als die Provinz irgendwo draußen. Ähm, lassen Sie mich mit Moskau beginnen. Also wenn Sie hier durch diese Stadt fahren, das ist ja äh, ein, ein Licht da mehr zum Teil. Die, ähm, der Bürgermeister gibt Geld aus. Äh, kann man sich natürlich fragen, ob das so richtig ist, dass die Stadt angestrahlt ist, dass die, dass die Stadt schön ist. Und damals, als ich 1986 hier war, war das eine graue Stadt. Es war eine Stadt, Sie hatten das Gefühl, die ist hinter der Zeit. Es gab keine Werbung, es gab ganz wenig äh, Reklame. Es gab ja kaum... Ähm, äh, irgendetwas, wo, wo, wo das Auge drauf fiel. Und jetzt ist das das direkte Gegenteil. Jetzt ist diese Stadt ja mit äh, so europäisiert und auch zum Teil, wenn man diese ganzen Restaurants und sonstigen Möglichkeiten sieht, amerikanisiert, dass ich manchmal denke, naja, Freunde, ihr könnt jetzt immer gegen Europa und gegen Amerika schimpfen, aber ihr habt hier mit euren Schriftzügen und dergleichen, äh, habt ihr amerikanische Namen gewählt, die dann ins Russische äh, übersetzt werden. Also Fit for Fun oder so etwas finden Sie ja dann ganz lustig geschrieben oder andere Dinge, wo Sie denken, naja, das ist ja irgendwie ganz, ganz verrückt geworden. Aber das ist natürlich Russland nicht. Das ist Moskau. Wenn Sie in die Provinz gehen, dann sehen Sie schon, dass das zum Teil leider sehr traurig ist, dass die Straßen in schlechtem Zustand sind, dass es nicht das Glitzer mehr gibt, das es hier gibt, sondern das Gegenteil ist der, ist der Fall. Es ist traurig. Und wir haben auch jetzt mit wieder Meldungen aus Städten, in Russland, wo die Heizung ausfällt, wo die Leute frieren, wo es keinen Strom gibt, wo die Wasserversorgung nicht stimmt. Das sind jetzt nur einzelne Punkte, aber es gibt es wieder. Es ist wieder da, weil viel Geld jetzt eben in diesen Krieg gegen die Ukraine fließt und viel Geld, das natürlich auch nicht mehr da ist, weil der wirtschaftliche Aufschwung, der in den ersten beiden Dekaden von Putin vorhanden war, ja nicht nur in Stocken geraten ist, sondern es ist eine Depress Wirtschaft wirtschaftlich eine Depression bevorsteht und man nicht weiß, wie sich die Wirtschaft in absehbarer Zeit entwickeln wird. Es scheint nichts Gutes zu sein. Die Chinesen und die Inder können nicht das kompensieren, was vorher Europa war. Aber das kann man im Moment noch nicht nicht genau analysieren. Aber die die Folgen der Sanktionen werden vermutlich in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren zu spüren sein. Wie sich das Ganze entwickelt, äh, Herr Bayer, ist schwer vorherzusehen. Wir alle wissen es nicht, aber es scheint nicht so zu sein, dass der äh, Krieg in absehbarer Zeit zu Ende sein wird.
1: Als letzte Frage, was können wir denn lernen aus der Geschichte der Sowjetunion? 100 Jahre ist es nun her, dass die Sowjetunion ausgerufen wurde. Warum sollten wir überhaupt darauf zurückblicken und was können wir aus der Geschichte lernen?
0: Naja, darauf zurückblicken muss man ja auf jeden Fall, weil ähm, es war der größte Staat, der größte, der, der größte, wie soll man sagen, der größte Flächenstaat der Erde mit 15 Republiken. Also äh, mit Republiken, die zum, zum Teil ja auch gar nicht unbedingt zusammengehörten. Also was hat Usbekistan, was hat Tadschikistan mit Russland zu tun? Im Grunde war ja die kommunistische Partei, die Einheitspartei, äh, war die Verbindung. Und die UdSSR 1920. 19, 22. Sie erwähnten es schon, am 30.12. gegründet. Durch die Bolschewiki ist natürlich auch so etwas wie ein Zwangsstaat gewesen. Sie ist durch Zwang entstanden. Und äh, das autoritäre System, äh, wenn, wir, wenn, ich, wenn ich jetzt über die UdSSR spreche, dann sind das die letzten Jahre von Gorbatschow. Aber nehmen Sie die schreckliche Stalin-Zeit. Äh, was da passiert ist, ich beschäftige mich gerade wieder mit einer Stalin-Biografie. Und manchmal denke ich, es ist lange her und es ist doch noch nicht so lange her, aber ähm, das heißt, der Stalinismus hat dieses Land auch geprägt, hat die Brutalität, die Härte dieses Landes äh, dieses Landes ausgemacht. Und äh, ähm, wenn man über Stalin redet, da gibt es ja unendlich schreckliche Geschichten, die wir jetzt aber erst einmal ausklammern lassen sollten. Nein, was man... Lernen kann, ist das etwas, was eigentlich nicht zusammengehört, nicht zusammen sein darf. Und das haben ja die Bolschewiki versucht. Sie haben ja diesen riesigen, dieses riesige, diesen Kollers geschaffen in der Hoffnung, dass er ewig besteht. Aber er konnte nicht ewig bestehen, weil die Russen im Gegensatz zu den Chinesen ein ganz anderes Freiheitsgefühl haben. Die Russen wollen im Grunde frei sein. Auch jetzt, was passiert, im Grunde ist dieses Land ähm, dafür ausgelegt und schon so weit, dass es, dass es Freiheit und liberal ist. Ähm, Im Moment versucht man das natürlich zurückzudrehen. Ob das auf Dauer äh, so geschehen, so sein wird, da habe ich meine Zweifel. Aber was wir jetzt auch lernen, dass der Zerfall der Sowjetunion bis heute wirkt. Putin, der ja gesagt hat, das war die größte geopolitische Katastrophe, weil er damit meinte, plötzlich werden... Ich glaube, zwölf Millionen Russen in einem anderen Land wach. Es ist nicht mehr ihre Sowjetunion, sondern es ist plötzlich äh, Kirgisien oder Tadschikistan und sie müssen fliehen oder Ukraine und sie müssen fliehen und es ist nicht mehr ihr Zuhause. Und was ich, was wir jetzt erleben, glaube ich, sind die Nachfolge wehen des Auseinanderbrechens der UdSSR. Ein Russland, ein, 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 Präsident, der damit nicht fertigt wird zu begreifen, dass das Auseinanderbrechen der UdSSR ein normaler Prozess war, der versucht, Dinge wiederherzustellen, die eigentlich sich nicht mehr herstellen lassen. Ähm, die äh, es, Sie finden ja bei Solzhenitsyn finden Sie ja schon die Behauptung, dass im Grunde zu Russland gehört der Donbass. Die Krim, Transnistrien und Nordkasachstan, weil dort auch viele Russen leben. Schon Solzhenitsyn hat das geschrieben. Und wir erleben jetzt halt, dass die ähm, jetzige russische Führung meint, sie habe das Recht, das wiederherzustellen, was vor Jahrzehnten mal existierte und nicht begreift, dass das der Zerfall der Sowjetunion eigentlich für alle Beteiligten ein positiver Effekt war, ein positiver Prozess, denn gerade hier in Russland sehen Sie Wohlstand, zumindest hier in Moskau muss ich jetzt wieder gestehen, auch in anderen Republiken sehen Sie eine gewisse Form von Wohlstand, die aber jetzt eben durch diesen schrecklichen Krieg wieder Zurückgedreht wird, der Wohlstand wird wieder auf die Probe gestellt, auf die, oder wird wieder, der Wohlstand wird jetzt wieder in Frage gestellt und möglicherweise wird dieses Land und werden die Länder, die einst zur Sowjetunion gehörten und eng verbunden sind mit Russland, werden unter dem Zerfall der Sowjetunion und unter dem jetzigen Krieg, der in der Ukraine stattfindet, wirtschaftlich und natürlich auch durch die Mobilisierung hier gerade in Russland äh, und davon sind ja auch andere Teilrepubliken, andere Republiken betroffen, wo die die eingezogen werden eine Staats, eine russische Staatsbürgerschaft haben, aber tatschikischer Herkunft sind, aber russische Staatsbürgerschaft übernommen haben. Also ein, eine Folge dieses Auseinanderfallens der Sowjetunion noch heute spürbar im humanitären Bereich auf schreckliche Art und Weise, aber auch im wirtschaftlichen Sektor.
1: Lieber Herr Krause, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Teilen Ihrer tiefen Russland-Expertise, die darauf beruht, dass Sie jahrzehntelang Hörfunk-Korrespondent waren für die ARD in Moskau und auch in anderen Teilrepubliken waren Sie viel unterwegs. Wir bedanken uns sehr für Ihre Zeit.
0: Danke auch. Ne? Tschüss, tschüss.